0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und freue mich heute auch meinen... Gast herzlich willkommen zu heißen. Liebe Sabrina Winter, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, hallo, schön, dass ich
0: da sein darf. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch, und das werden auch die Zuhörer im Laufe des Gesprächs auch feststellen. Ich freue mich vor allem darüber und finde das großartig, wie mutig du bist, auch über, über deine Geschichte zu sprechen, und liebe Sabrina, ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich selbst vor.
1: Ja, also ich bin Sabrina Winter, wie du schon richtig gesagt hast. Eine ganz normale Frau, würde ich meinen. Bin 27 Jahre alt mittlerweile, komme aus Magdeburg. Ich bin verheiratet und habe einen kleinen, wundervollen Sohn.
0: Großartig und ähm, das muss man auch dazu sagen, dein Job ist es ja aktuell auch als Coachin tätig zu sein, wo du anderen Menschen hilfst, ähm, auch an sich zu glauben, aus sich rauszukommen und auch gewisse Dinge zu überwinden. Und gerade dieses Thema Überwinden spielt ja vor allen Dingen in deinem Leben eine sehr, sehr große Rolle. Weißt du, ähm, Sabrina, ich sag immer... Gerade Menschen, die auch als Coach agieren, die auch gewisse Dinge selbst durchlebt haben, wissen auch, wie sich gewisse Dinge auch anspüren und können oder anfühlen und können dementsprechend auch Menschen besser abholen. Und ich habe es am Anfang des Gesprächs gesagt: ähm, du hast eine Menge, Menge, Menge erlebt. Jeder Mensch hat einen Rucksack zu tragen. Der einen größeren, die anderen kleineren. Ich würde sagen, du hattest nicht nur einen Rucksack, du hattest gleich mehrere Rucksäcke, wenn man das so, so sagen darf. Und ähm, nochmals, ich finde es super mutig und auch bemerkenswert, dass wir uns darüber auch unterhalten können. Ähm, ich muss dazu sagen, weil das sehr, sehr brisante Themen sind, liebe Zuhörer, habe ich mir auch explizit von Sabrina auch das, das Go ge ge geholt, dass wir uns darüber unterhalten können, weil es... Und das wissen wir beide schon auch sehr, sehr intimes. Ähm, liebe Sabrina, es fällt mir so ein bisschen schwer anzufangen. Warum? Weil du so, so viele schlimme Dinge erlebt ja. hast. Und umso mehr freue ich mich, dass du jetzt hier sitzt, strahlst und das Ganze überwunden hast, Mama bist, Coachin bist und vor allen Dingen anderen Menschen hilfst. Lass uns doch mal so ein bisschen, bisschen einsteigen, liebe Sabrina, ähm, gerade so ähm, Richtung. Ich sage jetzt mal, Beginn der Schulzeit. Ne? Schule ist für manche Menschen sehr, sehr schön, für manche Menschen ja. aber auch sehr prägend. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zurückspringen mit dem Rucksack. Das fand ich nämlich sehr interessant. Und ähm, so rückblickend gesehen ähm, bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Und ich muss definitiv recht geben, dass das... Ähm, ja, sehr, sehr viele Themen sind, die mich äh, durchs Leben begleitet haben. Und ähm, ja, meine Leidenschaft das ist es einfach, anderen Menschen zu helfen bei sämtlichen Herausforderungen, die es so im Leben gibt. Und ja, mittlerweile helfe ich halt anderen durch ihre Herausforderungen durchzukommen, Bewusstsein zu schaffen. Das ist eine sehr große Mission von mir. Und ähm, ja, das wollte ich noch vor, kurz sagen, Und? wenn mir das eingefallen ist.
0: Nee, finde ich auch schön, dass du das nochmal selbst so sagst, weil diese, diese Worte haben noch mehr Bedeutung, wenn die Menschen auch deine Geschichte kennengelernt haben, weil, ich sag's mal, unter uns Klosterschwestern gesprochen, natürlich viele, viele Menschen tätigen so eine Aussagen, aber gerade wenn man deine Geschichte kennengelernt hat, dann weiß man auch wie wertvoll diese Worte sind, die du gerade auch, auch, auch ähm, von dir gegeben hast und die aus dem ganzen, vollem Herzen ähm, von dir gekommen sind. Ähm, jetzt ne, Thema, Thema Schulzeit. Ähm, ja. Da war ja. Da ging es ja schon bei dir los. Ne?
1: Ja, definitiv. Also bei mir war die Schulzeit ähm, ja, sehr, sehr anstrengend. Da hat das äh, ja, Thema... Mobbing schon angefangen, im kleineren Rahmen. Ähm, ja, weil ich einfach noch nicht so viel Übergewicht hatte. Es hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich immer ein bisschen noch erweitert, bis ich dann mein Höchstgewicht von 160 Kilo hatte. Das war auch eine krasse Erfahrung, ähm, wenn dir jeder Schritt wehtut und fremde Menschen dich auf der Straße einfach so beleidigen. Ne? Die kennen dich gar nicht und äh, ja, müssen dann irgendwelche Kommentare einfach ablassen. Ähm, ja, da hat es definitiv äh, angefangen in der Schulzeit und es hat sich dann so durch das Leben gezogen.
0: Mhm. Gerade äh, dieses Mobbing ist ein Thema, was mir auch bekannt ist, was ich auch selbst ähm, durchlebt habe. Jetzt hast du gesagt, ähm, du hattest ein Gewicht drauf von 160 Kilo, hast auch gesagt, dass sich dieses Gewicht immer stetiger weiterentwickelt hat. Ich bin persönlich einer, und da kann ich ganz offen und ehrlich drüber sprechen, ich, ich sage, ich bin halt ein Frustfresser. Das heißt, ich habe mir gewisse Dinge durchs Essen auch wiedergeholt, gewisse Glücksgefühle. Wie war das denn bei dir, rückblickend? Weißt du noch, wie das so angefangen hat bei dir, auch bezüglich des Gewichts oder der Gewichtszunahme? Gab es da irgendwelche Also, ne, was ist so der Hintergrund? Yeah. Ist das irgendwie kompensiert oder wie war das bei dir?
1: Ja, also ähm, bei mir war das äh, schon auch so, also ähm, Frustessen ist äh, ein Thema gewesen und auch so aus Langeweile dann irgendwann auch, ähm, weil man einfach dann ja nichts anderes mit sich anzufangen wusste zu diesem Zeitpunkt und ähm, jetzt weiß ich aber auch, woher das kommt. Ne? Also ich wollte natürlich die Aufmerksamkeit von meinen Eltern zu Anfang ähm, als Kind Ja, und ähm, das war halt bei uns zu Hause nicht immer so gegeben. Ja, ähm, ich muss sagen, meine Eltern sind beide großartige Menschen, aber ähm, wo ich kleiner war, da war Geld ein Thema und ähm, die haben mir lieber das Geld in die Hand gedrückt und ähm, gesagt, hier, kauf dir was, mach irgendwas. Und ähm, ja anstatt sich mit mir sozusagen irgendwie hinzusetzen und wirklich mal Zeit äh, zu verbringen. Und das habe ich mir dann an ja, einfach mit dem Essen wieder reingeholt und später dann, ja, hatte ich dann auch kein Interesse so mit irgendwelchen Leuten rauszugehen. Ich hatte auch nicht einen großen Freundeskreis zu dem Zeitpunkt und, äh, ja, da war Essen definitiv eine Lösung für mich, um ähm, das irgendwie zu kompensieren.
0: Also kann man sozusagen sagen, Essen war dein bester Freund?
1: Ja, und ich muss leider gestehen, es ist heute noch mein bester Freund. Also ich ähm, liebe es zu essen. Es hat nie aufgehört. Aber jetzt ist es mir nicht mehr so möglich. Und ähm, ja. Was, das, hat, äh,
0: was heißt, es ist jetzt nicht mehr so möglich, wenn ich so dreist Fragen darf?
1: Ja, ich habe äh, nicht äh, auf normalen Wege aufgehört, äh, einfach so äh, zu essen oder es von alleine durch Diäten oder so geschafft. Ich habe in meiner Vergangenheit äh, kurz vor meinem 16. und äh, kurz vor meinem 18. Lebenseintritt ähm, zweimal eine Kur besucht und mehrere Diäten ausprobiert. Das hat alles bei mir nicht funktioniert. Ähm, ich bin nach Hause gekommen äh, und habe dann das Doppelte oder Dreifache wieder draufgelegt einfach und ähm, habe mich dann entschlossen, ähm, eine Magenverkleidung zu machen. Mhm und äh, habe seitdem einen Schlauchmagen. Das bedeutet einfach, dass die ähm, Ärzte 90% Prozent von meinem Magen komplett rausgenommen haben und ich ein ähm, Volumen noch habe, oder hatte zum Anfang von 100 Milliliter. Ähm, ich würde meinen, da ist jetzt schon ein bisschen weiter ausgedehnt, ähm, mhm. so bestimmt auf 300 Milliliter. Ähm, da passt jetzt schon ein bisschen mehr rein, ne? aber es ist trotzdem nicht mehr so möglich, wie ähm, vorher, so viel zu essen. Hm.
0: Ich, ich habe mich gerade so in deine, in deine Lage hineinversetzt und du hast ja auch gerade so gesagt, ne, du hast halt finanzielle Mittel gehabt, dir wurde das Geld so in die Hand gedrückt. Ähm, hattest du denn das Gefühl, überhaupt gesehen zu werden oder wahrgenommen zu werden?
1: Ich denke, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich das definitiv nicht mehr. Hm.
0: Das, das, kann ich, das kann ich mir vorstellen. und äh, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, ne? dann dieses, dieses Essen, dann halt vielleicht größer werden, breiter werden. Es ist ja eigentlich nichts anderes gewesen als ein Hilfeschrei.
1: Das auch, und äh, diese Aufmerksamkeit auch vielleicht zu bekommen. Ne? Mhm. Zwar, das war zwar negativ äh, in dem Moment, ne? äh, Aber es war immerhin etwas, ne?
0: Und jetzt, das war ja nicht alles. Das ist ja erst so der, der, ja. der, der Anfang. Das muss man ja, muss man ja wirklich so sagen, dass das ähm, Ging bei dir los, du hast dann auch schon gerade gesagt, du hast stetig zugenommen, hattest dann ein Gewicht von 160 Kilo und dann ist ja auch etwas passiert, was ich, was ich recht interessant finde, weil du hast ja gesagt, du hast mit keinem Menschen Kontakt gehabt, du warst eigentlich alleine, du, du hast gegessen und hast mit dem Essen sozusagen für dich Zeit verbracht und dann ist ja auch mit Sicherheit so mal diese Frage entstanden, so, wer bin ich eigentlich? Ne? Wo diese, gerade dieses Zugehörigkeitsgefühl, wenn man das von der Familie nicht hat, dann entstehen viele, viele Fragezeichen. Mhm. Und ähm, dann ging das ja weiter, weiter so Richtung ne? Identität, Identitätsstörung ja. sogar bei dir.
1: Wie, wie, genau, wie kann man sich also... das bei dir vorstellen? Das war so, also ich hatte schon, schon meine äh, zwei, drei Leutchen, die ich äh, als Freunde bezeichnet habe. Ähm, die haben sich damals auch echt Mühe gegeben und wollten immer mit mir irgendwie rausgehen und so weiter. Aber allein auf dem Gewicht äh, oder allein wegen dem Gewicht habe ich dann eher gesagt: ah, Ich bleibe lieber zu Hause im Bett. Ähm, und habe da auch einfach nur Fernsehen geguckt und war halt auch im Internet ganz viel unterwegs, ähm, damals noch. Knuddels. Mhm. <lacht> Und ähm, da fing das dann tatsächlich an, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich will einfach nicht mehr ich sein, also nicht mehr Sabrina. Und ähm, ja, da hat man dann im Internet auch viele Berichte gesehen von ja, transsexuellen Personen, die äh, einfach so sich entschieden haben, sich umoperieren zu lassen, von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann. Das ist ja beides möglich. Und da habe ich dann angefangen, auch daran zu glauben, dass ich einfach im falschen Körper stecke und habe mir da meine Realität geschaffen, dass ich jetzt einfach jemand anders bin und das war dann auch
0: so. Und das finde ich gerade ganz, da möchte ich, möchte ich einhaken, das finde ich gerade sehr, sehr interessant. Du hast gerade gesagt, ich möchte nicht mehr ich sein, ich möchte jemand anders sein und habe dann im Internet gesehen, dass... Menschen, die vielleicht gewisse ähnliche Symptome hatten wie du, äh, für sich festgestellt haben, dass sie im, im falschen Körper stecken, also im falschen Geschlecht angekommen sind. Und äh, das finde das find ich gerade so krass, dass, dass aufgrund dieser Symptome du für dich halt festgestellt hast, okay, ich, ich möchte keine Frau sein, ich, ich möchte ein Mann sein. Also es ist ja schon Wahnsinn und das ist Wahnsinn und Traurigkeit in einem, dass da ja. ein, eine junge Frau ist, die einfach nicht weiß, wo vorne und hinten ist, die hilflos ist und dann eigentlich das macht, was jeder Arzt abrät, wenn er irgendwelche Symptome hat, zu googeln und dann kommt da irgendein Ergebnis raus. Das wissen wir alle. Und das ging ja bei dir sogar so weit, dass du für dich den Entschluss gefasst hast, dein Geschlecht ändern zu wollen.
1: Ja, definitiv. Also ich habe, ähm, ja, das war so ungefähr in der Pubertätszeit ähm, und wo ja dann normale Mädchen dann anfangen, sich für Jungs zu interessieren, das ähm, war bei mir tatsächlich aber auch so. Ich fand dann auch so ein paar Jungs äh, ganz süß, ja so wie das dann anfängt und habe aber gemerkt, ähm, es interessiert sich niemand für mich. Also kein, kein männliches Geschlecht interessiert sich für mich und ich würde jetzt auch rückblickend sagen, dass das definitiv auch was damit zu tun hat, weil ich einfach dort auch keine Aufmerksamkeit, keine Beachtung bekommen habe von der ähm, männlichen Seite sozusagen, wo es einfach in meinem Kopf klick gemacht hat und äh, ich mich dazu entschlossen habe, nö, ich bin jetzt einfach männlich. Und das ging wirklich sehr, sehr lange und auch sehr weit. Ne? Also ich habe ähm, Mittel und Wege äh, ja, gemacht, um irgendwie da voranzukommen. Also ich bin wirklich zu einer ähm, Therapeutin gegangen, ähm, habe da die Therapien angefangen. Ich habe mich so weitestgehend äh, informiert. Ich habe meine ganzen ähm, ja, Bekanntschaften und Leuten Bescheid gesagt, dass sie, ich hatte auch einen Namen, also ich kann ihnen auch sagen, ne, ähm, dass sie mich Noah nennen sollen. Also ich war dann in meinem Umfeld auch schon er und Noah und nicht mehr sie und Sabrina. Ähm, ich habe sowieso nur... Jungs-Klamotten getragen, aber auch einfach nur, weil es äh, für mich schwierig war, damals Klamotten zu finden in meiner Größe, ja, in der dazu, ja,
0: Man muss auch dazu sagen, dass ja. die meisten Mädelsklamotten sehr, ich sag jetzt mal, körperbetont geschnitten sind bei den Jungs, dass er eher breiter. Dementsprechend, ne, Thema Body-Shaming ist ja auch etwas, wo du dich verstecken konntest. Und was mich brennend interessiert ist, ähm, du hast auch gerade gesagt, so die Jungs, ähm, die haben sich nicht für dich interessiert. War das ja. denn so, dass die, die Mädels dir Aufmerksamkeit geschenkt haben? Also kamen denn die Mädels auf dich zu, sind mit dir gut umgegangen, konntest du mit denen sprechen? Wie, wie war das denn?
1: Ja, also ähm, ich muss ehrlich sagen, bei den Mädchen habe ich mich definitiv äh, wohler gefühlt. Ja, ähm, die waren offen, die hatten... Also, die hatten wenigstens Kontakt zu mir, sage ich ne, weil äh, bei, den, bei den Männern war es ja gar nicht so. Und ähm, dadurch habe ich mich wahrscheinlich auch äh, ja, zu denen hingezogen gefühlt. Und ich habe halt auch durchs Internet, ne, wie schon gesagt, äh, dort auch meine erste äh, Beziehung gefunden. Äh, und ich war drei Jahre mit der Dame zusammen. Ähm, ja. Natürlich war das äh, überwiegend im Internet, so wie man sich das halt vorstellt. Und aber ich war an dem Zeitpunkt definitiv der felsenfesten Überzeugung, dass das alles genauso ist. Und das, das war wirklich meine Realität zu dem Zeitpunkt. Ich bin nur, ich bin ein Mann. Ich möchte mich körperlich dem auch anpassen. Ich habe sogar eine Freundin. Ähm, ich habe mich auch definitiv so gefühlt. Also, das ist Wahnsinn, ähm, was für ein Unterschied das ist. Mhm. Ja, diese, dieses Gefühl, ich bin ein Mann. Ich möchte ganz normale männliche Dinge machen, wie. So banal es klingt, äh, im Stehen auf ja, zu urinieren. Ne? Mhm. Ähm, darüber habe ich wirklich intensiv nachgedacht. Ne? Und ähm, ja, das war für mich einfach real.
0: Fra eine Frage, die mich gerade beschäftigt, ist, als du diese, diese Internetbekanntschaft hattest. Also ich sag, du hast gesagt, Freundin, ich würde eher sagen, also Entschuldige, dass ich so sage, Internetbekanntschaft. Ich habe so das, das Gefühl für mich, dass das für dich auch eine Person war. Ich weiß jetzt nicht, ob du für diese Person Gefühle hattest, aber ich hatte, so was, was mein Bauchgefühl mir gerade gesagt hat, Ja, ist eher so, dass du das genossen hast, auch Aufmerksamkeit zu bekommen und jemanden zu haben, der dich auch mal sieht und mit dem du dich unterhalten kannst, der dir Aufmerksamkeit schenkt, auch mal ein paar nette Worte schenkt. Das ist so, weißt du, mein Bauchgefühl, was gerade aus, 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 aus mir spricht, kann es sein, dass es ja. zutrifft? Oder wie,
1: wie, wie? <lacht> ähm, also definitiv kann das äh, rückblickend so sein, ja, würde ich unterstreichen, aber ich, äh, ich bin da vollkommen ehrlich, ja. Ähm, ich habe mich damals ja äh, schon direkt als Noah ausgegeben. Ich hatte ähm, auch kein Profilbild drin. Äh, ich habe ihr, ich glaube, ein Jahr lang vorgemacht, dass ich schon ein Mann wäre. Und ähm, ja, sie war zwei Jahre älter als ich. Und dann habe ich ihr irgendwann die Wahrheit gesagt, weil also man will sich ja auch irgendwann dann treffen oder telefonieren. Und ich habe irgendwie immer eine Ausrede gefunden, warum das gerade nicht geht. Ja, und ja, dann habe ich ihr einfach gesagt, du, pass auf, ich bin eigentlich eine Frau. Ich fühle mich im falschen Körper. Ich möchte das Ganze auch angehen, mich umoperieren lassen und so weiter. Und sie hat dann einfach, das, das berührt mich heute noch, ne? sie hat dann gesagt, kein Problem, ich liebe dich trotzdem. Und ja, dann ging das weiter und dann haben wir uns getroffen und ja, Erfahrungen gemacht und das war auch alles ähm, soweit gut, ähm, bis es dann zur nächsten Krise kam und ich dann in der geschlossenen Psychiatrie war und dort hat sie mich dann verlassen. Ne? Und,
0: Lass, ja. Genau, das ist jetzt, jetzt, Jetzt geht es schon wieder weiter, ähm, <lacht> du sprichst das gerade an, in der, in der, du warst in der Klinik, ähm, warum genau warst du in der Klinik?
1: Ja, ähm, zu meinem 18. Lebensjahr, da hat das angefangen, habe ich auf einmal alles mitbekommen, also ich konnte alles sehen, hören, fühlen, wahrnehmen und ich war damit total überfordert. Ähm, was, was meinst du,
0: Entschuldigung, die Frage. Mhm. Ich kann auch sehen, ich kann fühlen, ich kann wahrnehmen. Was, was <lacht> ja. meinst du ge genau? Es hat angefangen, ich konnte sehen, fühlen, wahrnehmen. Was bedeutet, also was meinst du damit?
1: Ähm, das ist äh, schwer zu erklären, aber äh, ich meine eigentlich Wesenheiten. Aus ärztlicher Sicht wäre das äh, schizophren, äh, paranoid, äh, ja, psychotisch. Äh, das sind ja alles so Fach. Wörter, die die Ärzte ja gerne verwenden. Und äh, aber aus heutiger Sicht sage ich, das sind Wesenheiten, die ich wahrnehmen konnte. Und ähm,
0: was was heißt das genau? Wie, also ich ich mir ja unter diesem Begriff, ich konnte Wesenheiten wahrnehmen. Ich kann mir darunter okay. ich, nichts vorstellen oder die, die Zuhörer auch nicht. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal so ein bisschen beschreiben.
1: Ja, das sind einfach Seelen, die also die verstorben sind und noch in der Zwischenwelt sind. Ähm, ja, verstorbene Seelen
0: sozusagen. Okay, jetzt bin ich, bin ich ganz ehrlich, das hört sich für mich so ein bisschen... Spooky, <lacht> wir sind ja hier auch yeah. ne, um Klarheit, Wahrheit. Das hört sich für mich so ein bisschen spooky an. Das hört sich für mich wirklich ähm, so an, als ob jemand... also Schizophrenie, ne? so hört sich das für mich an, schizophrene Menschen, die darunter leiden, hören Stimmen, sehen gewisse Dinge, die die, ich sag jetzt mal, nicht vorhanden sind, was ich mir persönlich unfassbar schlimm vorstelle, weil ja in Anführungsstrichen deren Kopf das Ganze real ist. Ähm, Richtig. Äh, nun hat es ja auch, und ich, ich sag das deswegen: deine Mama ähm, war ja, ist ja auch Kartenlegerin. Ne? Ähm, und äh, ich probiere gerade, weißt du, so eine. So eine, so eine Brücke ähm, zu bauen, weil.
1: Ja, ich kann dir helfen. Ja, aber wenn, was, wenn, wenn du mir, wenn du
0: mir jetzt, wenn du, wenn wir jetzt unterwegs wärst du hättest mir dann gesagt, du siehst irgendwelche komischen Dinge, würde ich sagen, hast du irgendwas geraucht, irgendwas getrunken? So. <lacht> ja. ähm, weil ich bin, wie gesagt, weißt du, was ich meine? So. Ähm, und äh, wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Aber was haben die Ärzte gesagt? So, wie, ich meine, wie war so der, der Werdegang dann?
1: Mhm. Ich, ich versuche das mal von Anfang zu erklären. Ähm, bei mir war das so, wie gesagt, mit 18 habe ich dann auf einmal, wie du dich schon sagst, ja, äh, Dinge gesehen, gehört, gefühlt, gespürt. Ein kompletter Umschwung ist da passiert. Und ich war total überfordert. Ich wusste absolut nicht, wie ich damit umgehen sollte, obwohl meine Mutter Partnerin äh, ist und spirituell sehr, sehr weit ist. Aber sie hat mir davon nie irgendwie was gezeigt oder mich aufgeklärt. Sie hat uns immer, ähm, sage ich mal, ja, frei erzogen, sodass wir unseren eigenen Glauben finden können. Und vielleicht war das äh, genau das, was mir gefehlt hätte äh, zu dem Zeitpunkt. Aber ja, so ich, ich war überfordert und bin dann zum Arzt gegangen und habe dem das erklärt. Und wie du auch reagiert hast, ne? das klingt schon mal ziemlich verrückt. Wenn ich dir sage, ich sehe da irgendwas, ich höre Stimmen, ich fühle irgendwas und ich weiß nicht, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, das, das war der Zustand, in dem ich mich befunden hatte. Und ähm, ja, der Arzt hat äh, mich direkt einweisen lassen und hat gesagt, okay, ähm, die Diagnose unheilbare Schizophrenie. Ich lag dann, ähm, schon in der geschlossenen Psychiatrie. Und meine Mutter hat mir dann ab dem Moment angefangen, das wirklich mal zu erklären. Was ist eigentlich Esoterik? Was ist Spiritualität? Und vor allen Dingen auch, was, was hat sie so gelernt und erfahren? Und da ging das dann los, wo ich das ja, einfach für mich umsetzen konnte und annehmen konnte.
0: Eine, eine Frage an dich. Man weiß ja, dass, ich sag's jetzt mal, Schizophrenie auch etwas ist, was vererbt werden kann. Hat denn deine Mama auch solche Gedanken, solche Sachen gesehen? Oder war das nur bei dir? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das ist nur bei mir ähm, so. Das hat in unserer Familie auch ähm, weiterführend, also meine Oma oder ähm, ja, andere Vorfahren hatten das äh, meines Wissens nicht. Äh, ich bin die erste ähm, in der Familie. Ja, und meine Mutter hat mir dann einfach äh, eine Hand gegeben. Hör doch mal hin, was erzählen die die Stimmen eigentlich? Und da kam dann wirklich ein Schlag nach dem anderen, wo ich dann wirklich gesagt habe, ey, das ist wirklich, das ist real, wie geht das? Ne? Mhm. Ähm, da kann ich ja die erste Erfahrung mal erzählen. Da ähm, lag ich im Bett in der Geschlossenen und habe dann wirklich mal die Fragen gestellt. Mensch, ähm, wie kann ich dir helfen und so weiter. Und ähm, das waren ein Motorradfahrer zu dem Zeitpunkt. Äh, ich kann mich noch genau an das Bild erinnern. Ähm, ja, blond, hell, mit einem Motorradanzug, ähm, Motorradhelm. Und er hat gesagt, er wurde von einem Auto überfahren. Und ich hatte dort keine Möglichkeiten, äh, irgendwie an Nachrichten oder so ranzukommen. Und ich habe am nächsten Tag, da haben wir nämlich unsere Handys bekommen, sofort meine Mama angerufen und habe ihr gesagt, äh, ich brauche sofort die Volksstimme. Ähm, bring die bitte mit, wenn du kommst. Und habe ihr das erzählt, was ich gesehen, gesehen habe, die mit ihm besprochen hatte. Und da stand dann auf dem Titelbild, äh, dass ein Motorradfahrer ums Leben gekommen ist. Und da war ich so geschockt, weil ich da die Bestätigung bekommen hatte, hey, das, was ich da gerade gesehen habe, die Nacht zuvor, das ist wirklich real. Ne? Und wenn dir die Sonnebestätigung öfter kommen, ne, dann weißt du auch irgendwann, ey, das, du bist nicht verrückt. Das ist, das ist wirklich so. Und ich muss ehrlich sagen, dass ein Psychiater in der geschlossenen Psychiatrie, ähm, das war auch der Einzige, der hat mich angeschaut und hat mir das auch bestätigt und hat gesagt, du bist nicht verrückt. Ne? Wo alle anderen mir aber immer Medikamente gegeben haben, ähm, für mich sind das die schlimmsten Drogen, die man an Menschen geben kann, Tabo und Risperdal. Ich ähm, ja, verstehe nicht, warum man das so unterdrücken muss. Also ja, ich <lacht> weiß nicht, äh, für mich sind das so Dinge, ich würde am liebsten auch in der Psychiatrie irgendwas äh, bewirken, wenn ich könnte. Ne? Also mhm. dort irgendwie den Menschen ein bisschen helfen, ähm, dass sie einfach damit umgehen können, weil heute kann ich das kontrollieren ja wenn ich sage, also wenn ich mich dazu entscheide, hey, ich möchte jetzt irgendwas wahrnehmen, ja dann mache ich meinen Kanal auf und dann sehe ich jemanden, höre jemanden. Ja. Wenn ich das aber gar nicht zulasse, dann höre ich auch nichts und das ist auch völlig okay.
0: Und also dieser Psychologe hat dir auch attestiert, dass du gesund bist, aber dass du halt nur gewisse Dinge wahrnimmst? Oder wie, wie kann man sich das dann... Das okay. war
1: ähm, ein Psychiater, das ist ein Unterschied, ne? der, ja. äh, ein Psychologe, der äh, hat ja andere Aufgaben, aber ähm, der hat mir das einfach so, ähm, es war für mich wie so eine geheime Botschaft, weil wenn wir mal ehrlich sind, dass die Ärzte dürfen das gar nicht, äh, Ja, die, die, die dürfen das gar nicht sagen. Ja. Mhm. Ähm, wenn die ihre Richtlinien haben und äh, wenn das eine Diagnose ist, unheilbare Schizophrenie auch noch, ähm, und du dann da ankommst und sagst, ey, ich rede da mit äh, Seelen, mit Wesenheiten oder Engeln oder sonst irgendwas, ähm, dann, ja, ich würde das als äh, versteckte Botschaft von ihnen wahrnehmen. Mhm. Ne? Äh, ja, und dann bin ich wirklich ähm, rausgekommen, einfach indem ich mal mir, Glaube versetzt Berge, ja? mhm. indem ich mir einfach gesagt habe, hey, ich bin nicht verrückt, das ist eine Gabe, ich kann das kontrollieren. Und ähm, ja, da kam dann auch öfter wieder so eine ja, Bestätigung von, von außen, wo ich dann immer wieder bestärkt wurde, hey, das ist wirklich so.
0: Also, ja. weißt du, ich bin ja nicht mein erster Gedanke, bei der, weil ich... Hattest du schon des Öfteren gehört von Menschen, die alleine sind? Und das kriegt man ja auch mit, wenn Menschen zum Beispiel irgendwo gestrandet worden sind ne? und, ähm, und keinen mehr um sich haben, dass die auf einmal im Kopf auch anfangen, andere Menschen sich einzubilden, nur mit dem Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist. Ähm, andererseits hast du es ja gerade beschrieben, dass du gewisse Visionen hattest, gewisse Dinge gesehen hast. Und auch deine, deine erste Vision mit dem, mit dem Motorradfahrer auch bestätigt worden ist, weil in den Nachrichten dann das Ganze stand und du ja gar nicht die Möglichkeit hattest, auf irgendeine Art und Weise da kommen. Weißt du, ich bin jemand, ähm, ich glaube glaube viele Dinge, aber es gibt manche gewisse Be Bereiche, wo ich dann auch wirklich eine Art Beweis haben möchte. Also weißt du, was ich meine? Und ich stelle mir das in La deiner Lage vor, dass wenn du gewisse Dinge kontrollieren kannst und gewisse Dinge zulassen kannst und Dinge sagen kannst, ohne die Möglichkeit zu haben, vorher in gewisse, ich sag jetzt mal, aufs Zeitung Zeitungen ist, ins Internet gehen, wo man sich Informationen zieht, gewisse Dinge sagen zu können, dann ist es ja eigentlich ein Beweis dafür, dass du dann gewisse Dinge auch wirklich, wie auch immer es funktioniert, ja, ähm, sehen konntest. Ja,
1: ja, ja. Also bei mir ist das so, ähm wo ich dann rausgekommen bin aus der Psychiatrie und ähm, ja, wo ich langsam anfing, wieder komplett gesund zu werden. Ähm, ich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, wo ich den Glauben wieder daran verloren hatte. Und gesagt habe, ach, das bildst du dir doch alles bloß ein, das kann nicht real sein. Und ach, äh, vergiss das einfach. Ne? Also ich bin selber auch an den Punkt gekommen, wo ich das alles gar nicht so wahrhaben wollte. Aber ähm,
0: War das dann auch wo du es nicht wahrnehmen wolltest, war das dann auch, wo dieses Kapal-Tunnel-Symptom daraus entstanden ist? Weil das, das hat, kam ja dann bei dir, ne?
1: Ja, ähm,
0: das stimmt. Ja, kannst du vielleicht, also, ja, ganz kurz vielleicht nochmal klären, weil für diejenigen, die es nicht wissen, was ist denn das kapal
1: Ja, kapal wie kann ich das beschreiben? Es war einer der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich machen musste oder machen durfte, das war ich. meine Hände haben unglaublich angefangen zu schmerzen und ich bin, das ist bei mir meistens in meiner Nacht passiert, ich bin aus dem Schlaf aufgestanden vor Schmerzen und habe einfach nur geheult, weil das so weht hat, ich kann das gar nicht beschreiben, wenn die Handgelenke und die ganzen Hände einfach nur ja, schmerzen, ich finde dafür keine anderen Worte, ähm, was ich dann gemacht habe, war, ich habe meinen Lehrer angerufen und habe gefragt, äh, woher kann das kommen? Dann hat er mir ein paar Punkte gesagt, äh, schau mal in dem Bereich, in dem Bereich. Wie ganz kurz, so. mal,
0: du hast deinen Lehrer angerufen. Wer war denn dein Lehrer zu dieser Zeit? Vielleicht ganz kurz mal, wer war das denn?
1: Ja, also das war mein äh, tiefenpsychologischer äh, Lehrer, wo ich die Ausbildung gemacht habe, Tiefenpsychologie. Und systemische Beratung. Genau, also ich wichtig, hatte,
0: du hast während dieser Zeit eine Ausbildung gemacht.
1: Genau, genau. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich ihn angerufen, weil ich mit ihm halt einen guten Kontakt habe und das mache ich heute noch. Also, wenn ich heute irgendwas ähm, habe, ja, wenn, ja, weiß nicht, wenn mir irgendwas passiert, ich kriege Halsschmerzen und ich weiß vielleicht nicht, woher das kommt, rufe ich ihn erstmal an und frage ihn im, äh, nach Rat, weil ich ganz genau weiß, ähm, ja, dass er mir da helfen kann Und dann hat er mir die Bereiche genannt, ich kann mich jetzt leider nicht mehr genau erinnern, was das für Punkte waren, aber dann habe ich da hingeschaut, habe das für mich ja, bearbeitet, einfach mit dem Kopf, ja, und dann war es auf einmal weg.
0: Mhm. Weil was ich mir, was ich habe hab mir gerade überlegt, weil ganz oft ist es ja so, dass wenn man so einen inneren Kampf führt, ja, und du hast ja auch gerade gesagt, du kamst raus, du wolltest gewisse Dinge, sagst, nee, ist nicht so, Du kannst zwar nach außen sagen, ist nicht so, was aber im Inneren abläuft, in der Seele abläuft, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ähm, ich kenne das mhm. auch so, wenn ich Stress habe und mein Kopf mich, mich äh, ich sag jetzt mal, plagt, dass dann teilweise auch so Beinkrämpfe kommen oder... Äh, ne? so einen Krampf bekommt und gerade wenn man so einen zusammenkrampft wenn sie Nerven sich zusammenziehen dann kommen ja auch irre Schmerzen und ich könnte mir halt vorstellen und ich bin kein Mediziner das ist nur für mich eine Erklärung ne? dass du im Innerlichen auch einen Kampf geführt hast und dementsprechend dann auch dein Körper reagiert hat und äh, das einfach wirklich ein, 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 ein Kampf innen gegen außen ähm, bei dir war äh, wann ging das Ganze dann weg?
1: Das war wirklich, äh, nachdem ich äh, mit meinem Lehrer gesprochen hatte, ja. kurze Zeit äh, darauf. Das war recht schnell. Ja, recht schnell ging das dann weg. Wie lange hattest und, du das? Ähm,
0: wie lange hattest du das, wenn ich fragen darf? Welchen, kann man dann ganze Zeit raus? Bestimmt,
1: sagen? bestimmt. Ähm, ja, ein zwei Monate bestimmt. Ja.
0: Ein zwei Monate und dann kam das regelmäßig, kam das regelmäßig hoch.
1: Ja, also das war wirklich täglich. Also jede Nacht. Äh, ja, mit diesem Schmerzen bis ich dann äh, den Entschluss äh, gefasst habe, ihn mal zu fragen. also Das ja. ist Wahnsinn. Aber weil du das mit dem inneren Kampf gerade gesagt hast, ähm, das kann ich bestimmt auch äh, definitiv so unterschreiben. Ähm, ich sage immer, Krankheiten sind ein Zeichen oder eine Botschaft des Universums. Also es zeigt sich ja nicht ohne Grund. Es hat, es hat immer irgendwas zu bedeuten. Ja, entweder hat es... Ähm, etwas mit unserer Vergangenheit zu tun, ja, ähm, wahrscheinlich in der frühen Kindheit, was wir dort nicht verarbeitet haben oder das Universum will uns einfach sagen, hey, du bist jetzt aktuell auf dem falschen Weg, ja, also vielleicht im falschen Job oder in der falschen Beziehung oder irgendwas ist dann aktuell und ja, für mich gibt es bloß diese beiden Möglichkeiten.
0: Also wo ich dir, wo ich dir, also ich glaube auch an gewisse Dinge, ich glaube ans Gesetz der Anziehung, ich glaube jetzt nicht unbedingt, ich sage jetzt mal ans Universum, aber wo ich dir hundertprozentig recht geben muss, ist, wenn du, oder wenn dein Körper mental nicht gesund ist, wenn deine Seele nicht mental gesund ist, wenn du ähm, mental in Anführungsstrichen krank bist, hat das kurz, mittel- und langfristig Auswirkungen? auf den Körper. Und es ist bewiesen, dass sogar teilweise Erkrankungen, also körperliche Erkrankungen, ähm, entstanden sind durch seelische Erkrankungen. Ähm, und ganz ehrlich, alleine, und das finde ich so interessant bei Gedanken, dass negative Gedanken, dass acht bis, die, acht- bis neunfache Wirkung auf den Körper haben als positive. Das heißt, wenn du die ganze Zeit negativ denkst, deswegen heißt es auch, oder es ist medizinisch bewiesen, dass Pessimisten, eine kürzere Lebenserwartung haben als Optimisten und das Gedanken einen auch wirklich, wirklich krank machen können und äh, ich bin ja froh, dass du das für dich, für dich losgeworden bist zu diesem Zeitpunkt, wo du das hattest. Hast du dich dann noch als, als Mann gefühlt oder warst du da schon, dass du für dich gesagt hast, ich bin äh, doch eine Frau?
1: Ich glaube, da war ich schon in dem Bewusstsein, dass das nicht meine Realität äh, mehr ist. Also das ja, Ich war, glaube ich, noch nicht komplett raus aus, ja. aus dem Ganzen und war wieder komplett bei mir, bei Sabrina, sondern äh, auf dem Weg dahin. Ne? Ähm, das heißt, diese ich Orientierung, ja
0: du hast eine Orientierung bekommen, auch durch die, ich sage jetzt mal, durch die Therapie, durch das mit sich selbst beschäftigen, auch zu sich selbst finden ja. und dann hast dann für dich festgestellt, dass eigentlich dieser, dieser, diese Gedanken, die du hattest, nur entstanden sind, weil du eine gewisse Aufmerksamkeit von Frauen bekommen hast und da auch eine gewisse Liebe gespürt hast. Die du eigentlich, wenn man es mal so ganz ehrlich sagen darf, auch sehr gerne von den Eltern gespürt hättest, aber nie bekommen hast.
1: Richtig, genau. Ja? Das äh, war so. Aber äh, weil du das gerade angesprochen hattest, äh, da muss ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Wegen ähm, ähm, den seelischen, äh, jetzt habe ich den Satz gerade äh, vergessen, aber. Wir sind ja unterteilt in drei äh, Bereiche, mhm. ja, würde ich meinen. Das ist Körper, Geist und Seele. Und die Seele ist unsterblich. Und die Seele ist ähm, das, sage ich mal, äh, womit ich denn kommunizieren kann. Ja, also, äh, manche Leute, oder äh, wenn die Seele die Hülle verlässt, also diesen Körper verlässt, äh, nicht mehr auf dieser Welt ist, kann es passieren, dass sie in der Zwischenwelt hängt und ähm, dann spreche ich mit der und wenn du sagst äh,
0: was ist denn die ähm, Seele für dich also was ist denn was ist in deiner definition die seele
1: die seele ist äh, unser bewusstsein unser unser äh, ja und sterblich also äh, ich habe da gar keine, gar keine Definition. Ich weiß bloß, es, es,
0: ähm es fällt mir auch schwer, die, das Wort Seele zu definieren. Aber ich, also ich, ich weiß, dass ich, eine, dass ich eine Seele habe, dass jeder Mensch eine Seele hat. Ich weiß einmal, wir haben, werden vom Gehirn gesteuert. Unser Körper, klar, den, den sehen wir alle. Ich glaube auch, dass das Seele auch vielleicht mit dem Begriff Wesen auch ganz gut passen würde. Weil jeder von uns hat ein gewisses Wesen, eine gewisse Herzlichkeit, eine gewisse Art, eine gewisse ja, ja. Energie, wir wissen ja, wir sind ja auch durch Atome und alles drum dran. Und ich, ja. deswegen ist das etwas, wo ich auch wo ich auch sage, ich, also, wenn du das so erzählst, das hört sich für mich so wie bei Ghost, Nachricht von Ghost, der Sam, oder wie heißt der Film, Sam, Nachricht von Ghost? Ja, oder? ja. So ja dieser, wo Patrick Swayze, der Mimou mitspielen, wo dann er dann irgendwie äh, rumschwirrt und äh, Whoopi, Whoopi Goldberg ihn, richtig, ihn, richtig. Dann, ihn dann sehen kann. Ja, so, so kommt mir das gerade ein bisschen vor. Äh, ich, ich glaube an gewisse Dinge, bin ich, bin ich ehrlich. Ähm, wenn du mir das so erzählst, also ohne das jetzt irgendwie böse zu machen, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, aber ich sage nicht, dass es so ist, aber es ist für mich in, in meinem Geiste so aktuell nicht greifbar und nicht vorstellbar. Weißt du, was ich meine?
1: Definitiv. Also ich kann das auch 100 Prozent nachvollziehen, weil ähm, ich das niemals geglaubt hätte, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Und das ist so, äh, da beneide ich meinen Mann ganz, ganz dolle. Der hat da so eine, ähm, ja, ein, ein Glauben daran und das finde ich großartig, obwohl er das gar nicht wahrnehmen kann. Und äh, ja, er glaubt es ja, wahrscheinlich. Genauso wie ich, ne? Das ist Wahnsinn.
0: Weil er wahrscheinlich auch gewisse Dinge erlebt hat, wo du ihm Beispiele geben konntest, wo er gesagt hat: Ey, okay, krass, ich habe jetzt, was ich vorhin auch meinte, ich habe jetzt ein, 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 eine Erklärung, nicht Erklärung, sondern ich habe hier Beweise, die das, was du sagst, auch komplett widerspiegeln. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, was. wo ich erstmal schlucken muss. Ähm, dann ist ja etwas passiert, was. Nicht nur der Albtraum jeder, jeder Frau ist, sondern der Albtraum jedes Mannes, dass das einer Frau passieren kann. Und das ist etwas, wo ich, wo ich Verachtung verspüre, Wut verspüre. Und wenn ich sowas sehen würde, ich nicht dafür garantieren könnte, dass ich mit diesem Menschen noch menschlich umgehen würde. Um das mal sozial auszudrücken. Du wurdest vergewaltigt.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ich kann, ich kann aus heutiger Sicht das alles ähm, für mich erklären und ich bin da auch jemand, äh, der definitiv damit umgehen kann. Ähm, ja.
0: Jetzt, jetzt jetzt, entschuldige bitte, jetzt, jetzt ist mir gerade ein Kloß im, im, im Bauch stecken geblieben. Wie kann man denn bitte es für sich erklären, dass man vergewaltigt worden ist? Also. Ähm, keine Frau, also, also das verstehe ich nicht. Also, wie, wie, wie meinst du das?
1: Weil wir ja gerade über die Seele gesprochen haben, ähm, würde ich da direkt anknüpfen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir alle nach einem gewissen Lebensplan leben. Und ähm, ja, ich würde das einfach gerne kurz einfach erklären, ja. ähm, wie das so in meiner Realität ist, einfach um das besser verstehen zu können. Und zwar, ähm, wir sind unterteilt in Körper, Geist und Seele. Und bevor wir hier auf die Welt kommen, so können wir uns das vorstellen, sitzt unsere Seele mit dem lieben Gott an einem Tisch. Und er fragt uns aus, er fragt uns ganz genau aus, ähm, wie willst du heißen? Wo willst du geboren werden? Wer sollen deine Eltern sein? Also jede Sekunde unseres Lebens bestimmt unsere Seele selbst. Ja? Und ähm, dann unterschreiben wir unseren Seelenplan, Lebensplan. Äh, jeder sagt das so ein bisschen anders. Und dann werden wir geboren und haben natürlich alles vergessen, was wir uns eigentlich ausgelöst haben. Und wir sind hier nur auf der Welt, um Gefühle kennenzulernen. 50 Prozent unseres Lebens verbringen wir damit, positive Gefühle zu erfahren. 50 Prozent unseres Lebens verbringen wir damit negative Gefühle zu erfahren. Und dadurch, dass ich einfach der felsenfesten Überzeugung bin, dass wir nach einem Lebensplan oder Seelenplan leben, ähm, weiß ich, dass ich diese Erfahrung machen wollte. Ich wollte diese Erfahrung oder ge meine Seele brauchte diese Erfahrung. Also ganz mhm. kurz
0: mal, schön. Du kannst doch nicht sagen, dass du die Erfahrung machen wolltest, vergewaltigt worden zu werden. Also das ist doch. Also entschuldige, dass ich so sage. Also einmal Gott, ich glaube auch in Gott. Ich bin Katholik. Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich glaube und ich bin Katholik. So und ja. eine Vergewaltigung einer Frau oder wer auch immer eines Kindes kann niemals von Gott gewünscht sein, weil es das Schlimmste ist, was man einem Menschen antun kann. Und ich kein Gott, der in meinen Augen existiert, kann es zulassen. Oder für jemanden für seine Entwicklung als wichtig empfinden, dass eine Frau oder ein Kind oder ein Mann vergewaltigt wird. Entschuldige, das, das muss ich einfach mal ganz, ganz klar so sagen, weil ähm, das ist das, weil äh, das, das wäre ja, also wenn man jetzt über Religion spricht und es gibt ja gewisse Menschen, die gewisse Religionen im Extremen ausleben ja? und mhm. andere Menschen unterdrücken, andere, auch teilweise Frauen Gewalt antun mit der Begründung, Gott erlaubt es mir, Religion gibt es mir. Und entschuldige bitte, das ist für mich niemals ein Grund. Und jeder Mann, der so etwas einem Kind oder einer Frau antut... Ich möchte nicht sagen, was dem, was was mit denen gemacht werden sollte, aber das ist das widerlichste Pack, was rumläuft. Und äh, deswegen, entschuldige, kann ich diese Aussage von dir so nicht hinnehmen, äh, weil ich einfach sage nochmals: Weder du noch deine Seele kannst irgendwas dafür, dass irgendein Vollidiot, irgendein Spaß, äh, irgendein kranker Mensch und das sind für mich nicht nur kranke Menschen, die haben keine Rechte mehr über dich, also, dich vergewaltigt hat. Wie ist das denn? Also, entschuldige, wie ist wie ist das denn? Passiert? Also warst du irgendwo und die haben dir irgendwas ins Getränk gepackt? Oder, oder wurde, wie, wie ist das denn passiert?
1: Okay, das waren jetzt sehr viele Informationen. Also ja. ich muss erst mal sagen, es ist völlig okay, wenn du damit überhaupt gar nicht konform bist. Ja. Ne? Und Thema Religion ist ähm, auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, finde ich. Ne? Also mhm. ähm, ich habe keine Religion. Ne? Ich mhm. bin definitiv spirituell. Mhm. Also ich lebe das. Und ähm, ich sage immer, jeder Mensch lebt in seiner, eigenen, in seiner eigenen Realität. Und wenn du sagst, ey, das passt für mich gar nicht, ist das völlig okay und das ist genau richtig so. Bei mir, bei mir ist es halt wirklich meine Welt, meine Realität. Mhm. Weil ähm, es sagt ja nicht Gott. Also Gott sagt nicht, du machst diese Erfahrung, du wirst heute vergewaltigt, mhm. weil so und so. Nein, unsere Seele macht, sagt das. Ähm, ja, und dann werden wir geboren, ja, und äh, durch diese Erfahrung wächst ja unsere Seele. Und wahrscheinlich werden wir dann nochmal wiedergeboren. Und unsere Seele ist ja unsterblich und eine Million Jahre Nein. alt und Reinkarnation mhm. so und, und so weiter. Das Thema ist sehr, sehr weit. Aber ähm, deswegen sage ich, ich weiß, dass ich, die, also, meine Seele diese Erfahrung machen möchte. Und das kannst du aber auf alles betragen. Sogar unseren Tod hat unsere Seele schon sich ausgesucht. Und, ähm, ich sage es auch, wie es in meiner Realität einfach ist, selbst diese Männer, die mir das angetan haben, selbst ähm, schlimme Menschen, ja, ähm, die foltern oder die äh, so schlimme Dinge tun, die haben, sich, die haben sich das auch ausgesucht. Und es ist egal, was du tust, ob du zu den guten oder bösen Menschen gehörst hier in, auf dieser Welt, du kommst immer in den Himmel. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ähm, ich sage, selbst Mörder kommen in den Himmel. Ja, ähm, es hat ja immer was mit der Erfahrung zu tun und mit diesen Gefühlen. Weil ich bin heute in dieser Position, mhm. dass ich das ähm, hinter mir lassen kann oder dass ich das akzeptiert habe, alle diese Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und, das und freut mich, dass ich, weiß, ich weiß einfach ganz genau, wie sich diese Menschen fühlen. Egal, ob sie jetzt übergewichtig waren, ob sie... Ähm, mit Mobbing zu tun hatten, ob sie irgendwelche Selbstliebethemen haben, Selbstbewusstsein ähm, oder auch Familienthemen, äh, Schmerzen, wirkliche Krankheiten mhm. diagnostiziert haben, äh, Vergewaltigung und, und, und. In all diesen Lebensbereichen weiß ich ganz genau, wie die Menschen sich fühlen. Und ich weiß auch, wie sie da rauskommen können, wenn sie es denn wollen. Und ähm, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, könnte ich das nicht eins zu eins nachvollziehen und ich muss ehrlich sagen, ich kann zum Beispiel auch ähm, gewisse Erk Krankheitsbilder, da gebe ich dir ein Beispiel, wenn den Klienten auf mich zukommen würden mit, ähm, dem, mit dem Bild äh, borderline. Ich kann diese Menschen nicht eins zu eins nachfühlen und ich würde sie niemals ähm, so coachen können wie Menschen, die das aber geschafft haben, mhm. die, die das wissen und selbst herausgefunden haben. Ein Alkoholiker zum Beispiel könnte auch äh, keinem helfen, der vom Alkohol rauskommen wollen würde, weil
0: er, weil er das selbst nicht nachfühlen kann. Weil er ne? es selbst nicht erlebt hat. Guck mal, ich muss, ich muss ganz ja. klar sagen, äh, liebe Sabrina, also erstens freue ich mich, dass du für dich das Ganze verarbeiten konntest. Das finde ich, find ich großartig. Ja, Das freut mich für dich, dass du auch mit diesem über das Thema sprechen kannst und auch ähm, das für dich verarbeitet hast. Das, 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 das freut mich. Ähm, ob jetzt äh, jeder in den Himmel kommt oder nicht, das ist ja immer so eine Sache, Manche, Männer, manche Menschen glauben an den Himmel, manche glauben nicht dran. Ich glaube auch, dass danach irgendwas ist. Aber ich glaube auch, ich glaube auch Karma is a bitch. Das, was du anderen Menschen antust, bekommst du dreifach und vielfach zurück, ob es im Positiven oder im Negativen ist. Wo ich aber ähm, so also ein bisschen emotional reagiere, ist halt. Ähm, diese Menschen auf irgendeine Art und Weise zu verteidigen, die so etwas, diese Männer, die so etwas Frauen antun. Und vor allen Dingen auch Frauen, die das erleben mussten.
1: Ja, die ich teilweise,
0: ganz kurz, die, die, die teilweise auch hm? anfangen, sich selbst die Schuld zu geben und selbst zu sagen: Ey, ich. ich war derjenige, die das nein, nein, nochmals, das ist etwas, wo ich halt wirklich das sagen muss, weil ich sag ich doch gleich, ich habe kein Mitleid mit dir. Warum? Weil du es auch kein kein nötig hast, kein Mitleid, du brauchst kein Mitleid. Verstehst du, was ich meine? Weil Mitleid haben ja. hat immer was Negatives. Aber jeder, jede Frau, jedes Kind, jedes Opfer, Opfer, du weißt, wie ich es meine, ihr wisst, wie es meine, liebe liebe ja. Zuhörer. So also, jedes Opfer darf sich niemals den Schuh anziehen, wenn irgend so ein Hurensohn, schuldig, dass ich mal so sage, irgend so ein Hurensohn eine Frau vergewaltigt hat, dass sich diese Menschen, dieses Kind oder diese, oder, oder diese Frau irgendeine Schuld selbst geben, dass dieser Typ über sie rübergestiegen ist und gewaltsam etwas angetan hat. Was, diese, was dieses Kind und was diese Frau nicht wollte. Und dafür, für mich, gibt es für mich keine Entschuldigung. Also, in diesem, diesem das muss ich einfach so sagen, dass diese Menschen in meinen Augen ähm, ähm, einfach das Widerlichste sind, was, was wir hier äh, auf der Welt rumzulaufen haben. Und da gibt es für mich auch keine Entschuldigung. Gibt für mich keine Entschuldigung. Dass du für dich diesen, diesen Weg gefunden hast, weißt du, was ich meine, auch zu verzeihen, finde ich großartig, weil ich auch für deine Seele, weißt du, dass du weiterleben kannst und dass du vor allen Dingen danach auch noch das Glück hattest, ein Kind zu bekommen, was ja ein Geschenk ist. Ja? Ähm, das ist ja etwas, wo, 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 wo ich mich auch vor allen Dingen für dich freue und etwas. Und ich kenne zwei Frauen, die vergewaltigt worden sind. ja Und diese Frauen konnten nie wieder ein, 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 eine gewisse Intimität zulassen. Die konnten nie wieder eine gewisse Sexualität zulassen. Weil jedes Mal, bei jeder Berührung, diese Gedanken wieder hochgekommen sind. Ja, das kenne ich. Ja,
1: das kenne ich. So, ja, das kenn ich. Ähm, also, das ist ein sehr, sehr großes Thema auch für mich. Ne? Ähm, also allgemein, äh, auch gerade was Kinder angeht. Ähm, auf, auf dieser Welt, um ehrlich zu sein, auf dieser Welt ist, ist das so. In unserer Gesellschaft, wer an Kinder rangeht ähm, oder wer auch an Frauen rangeht, ungewollt, definitiv ähm, würde ich da vor Gericht auch niemals sagen, ey, ähm, die Seele hat sich das so ausgesucht und sonst irgendwas. Nein, natürlich nicht. Ich wäre immer auf, dem, auf der Seite ähm, des Opfers, so wie du das auch beschrieben hast. Ne? Also ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ähm, Daddy's Little Girl. Ähm, ja, da wird auch ein Kind umgebracht und äh, der, der Vater tut demjenigen genau dieselben Schmerzen an. Und genau dafür wäre ich in der Welt auch, dass man ähm, den Schmerz zurückgibt einfach. Ne? Und, ähm, also ich meine, sagen wir es mal so,
0: auch ähm, Thema Selbstjustiz. Ähm, ich ja, habe, würde ich nicht hab, mehr ich hab, sagen wir mal so, ähm, das, das ist etwas, ich wünsche mir von Herzen, dass ich niemals in solche Situationen reinkommen würde. Weil ich bin ein lieber Mensch, ich bin ein guter Mensch. Gut, man sollte mich auch nicht unterschätzen. Ich habe auch ganz andere Seiten. Wenn mich einer angeht, kann ich auch ganz andere Seiten aufziehen. Weißt du, das Ding ist, ähm, auch wenn man diesen Menschen was antut, wenn einem Mensch so etwas passiert ist und dieser Mensch sogar sein Leben vielleicht verloren hat, kommt diese Person nicht wieder. Aber wenn man jeder, jeder von uns kennt es, wenn man mal geliebt hat. Und dann passiert einem Menschen... und ähm, Ich habe in meinem Leben noch nicht oft geliebt. Ich habe zweimal geliebt. Und wenn das einer, oder eigentlich nur einmal richtig geliebt so und liebe immer noch, wenn das einer dieser, dieser Frau antun würde, dann sage ich ganz offen und ehrlich, dann, dann könnte ich für nichts mehr garantieren. Ich möchte es auch gar nicht hervorheben. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass es das etwas Schreckliches ist, wo ich gerade selbst merke, dass ich meine, meine Fassung verliere. Weil ich, da kriegt, da ist bei mir wirklich, da ist der Ofen aus. Aber deswegen lass uns, lass uns kurz nochmal da, darüber sprechen. Ähm, ich möchte auch, ja. auch, auch gerade nicht nach Details fragen, aber ähm, ich sag mal, auch, auch vielleicht für, 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 für Eltern, die zuhören. Ja? Weil ich, ich finde, wir haben auch eine gewisse Verantwortung, auch wenn wir ähm, Eltern bei uns zuhören und die Kinder haben das auch aus deiner Geschichte gelernt wird, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen bei dir. Ähm, ähm, wie, wie, wie ist das denn passiert? Also,
1: ähm, ja, also ich war ja schon ähm, erwachsen. Ne? Also mit 21 ungefähr äh, ist das passiert. Und ähm, ich war Jungfrau und ich bin man kann das betrachten ich möchte, sehr naiv äh, mit einem Mann mitgegangen. Ähm, genau, und ich dachte halt, dass wir uns gut verstehen äh, und dass das irgendwie mein Kumpel wäre, auf eine Art und Weise, obwohl ich den an dem Abend auch erst kennengelernt hatte. Also, ähm, ja, auf jeden Fall... Bin dann, ich der mitgegangen mm -hmm. und dann ist es passiert und das Problem an der Geschichte war einfach, dass es nicht aufgehört hat, weil dann der Zweite kam, ich weiß nicht, wo er herkam und dann auf einmal der Dritte. Und, da
0: waren sogar ähm, mehrere Leute dabei gewesen.
1: Genau, nacheinander. Also ich weiß nicht, wo, wo das herkam auf einmal und... Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, in dem Moment habe ich auch nichts getan. Also ich habe mich weder gewehrt, noch habe ich geschrien, noch habe ich irgendwas versucht. Ich war wirklich komplett hilflos in dem Moment. Und geschockt. Ähm, mhm. Ja, einfach, einfach geschockt. Äh, weil manche ja immer so diese Frage stellen, ja, warum hast du denn nichts getan? Warum hast du dich ja. nicht gewehrt? In dem Moment, äh, also erstmal rechnet man damit nicht. Und äh, man kann einfach, also ich konnte es nicht, also definitiv nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin lange damit äh, zu kämpfen. Ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen und ähm, ja, ich habe äh, ganz, ganz oft, ich glaube, zehn oder 15 Mal am Tag äh, musste ich äh, in die Wanne gehen, hat mich gewaschen. Das, äh, ja, das Schlimme an dieser Situation war auch, Einfach, dass ich diesen Geruch nicht losgeworden bin. Mhm. Den, hat, den Körpergeruch von diesen Männern, den hatte ich immer irgendwie war noch die... an mir dran. Mhm. Und ich bin dem die ganze Zeit nicht losgeworden. Das war so das Schlimmste ähm, im Nachhinein, was ähm, da noch hängen geblieben ist irgendwie. Und ich kann das verstehen, was du beschrieben hast mit deinen ähm, Bekanntschaften, die das äh, ja auch erfahren ja. haben, na, dass man da nichts zulassen kann. Das ging mir ganz genauso, ganz genauso. Und ähm, ich habe das auch Ganz wenigen Leuten erst erzählt, ne? also zwei. Aber.
0: Aber du hast diese, du hast diese, du hast diese Typen angezeigt.
1: Ähm, nein, ähm, ich hatte ganz große Angst, dass die mich finden. Und also zu dem Zeitpunkt, ne, das äh, habe ich mich nicht getraut. Ähm, zu, ja, ich, ich dachte, die finden mich irgendwie. Und äh, ja, also ich habe das für mich schon verarbeitet. Sonst würde ich nicht darüber reden können. Ich habe das für mich reflektiert. Ich bin da vollkommen konform mit und sage, okay, das war eine Erfahrung. Ähm, ja, für mich war das eine Erfahrung. Das und ähm, aber ich, merke, ja. ich merke trotzdem, dass es ein sehr, sehr sensibles Thema ist, was ähm, ja, für mich auch schwierig ist. Ne? Und äh, ich kann zum Beispiel diesen Ort, der ist ähm, ja ungefähr eine Stunde von mir zu Hause entfernt, den meide ich auch. Also wenn ich da irgendwie durchfahren muss, aus irgendwelchen Gründen, ähm, kommen die Gefühle immer noch hoch und ich ähm, würde da jetzt nicht einfach mal so lang spazieren aus Freude, sage ich mal. Das vermeide ich schon. Also, ja.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Es kam zu keiner Anzeige? Nein. Und diese drei Typen laufen jetzt immer noch rum und äh, und und
1: das weiß ich nicht. Was mit nee,
0: aber was mich jetzt brennend interessiert, und äh, mir, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, du wärst meine Freundin und ich würde das, würde das als dein Freund, als dein Mann hören, und du würdest mir sagen: äh, Pass auf, das ist passiert, weil ich gehe davon aus, du hast es deinem, deinem Mann erzählt. Also ja. Das Erste, was ich machen würde, sagen, ey, Wir gehen zur Polizei, zeigen die an und holen die. Also, weil, weißt du, einerseits haben die dir schlimme Sachen angetan. Und zweitens ist, wer sagt denn, dass sie es nicht anderen Frauen antun? Also, weißt so. du, was ich meine? Also, ich will jetzt hier nicht irgendwie in alte Wunden rum, rum, rumstochern, aber das ist etwas, wo ich sage, ey, so eine Typen gehören aus dem Verkehr gezogen.
1: Das ist richtig. Aber äh, ich, ich, da, da gibt es eigentlich kein Aber. Das, ähm, was in meinem Kopf ist, erstens, das ist sehr lange her ich war danach nicht beim Arzt, ich kann das nicht nachweisen. Ja, ähm, ja, ja. Wer, wer würde denn sagen, ja, ich glaube dir, zack, äh, die, Also ich kenne ja so eine Fälle auch, die dann die denn wirklich dahin gegangen sind, so gut. Und ich glaube, ähm, dass es allgemein auch nichts bringt, dass die eh nicht äh, dafür verurteilt werden. Und, ja, ja, ich meine,
0: jetzt, jetzt ist ja, es ist jetzt mehrere, mehrere Jahre her, aber hast du das, hast du das deiner Deinen Eltern erzählt?
1: Nein. <lacht> also weil das Thema Sex allgemein bei meinen Eltern ein Tabuthema ist. Na gut, sagen wir es mal
0: so. Es ist. Ich kann ja verstehen, dass Sex ein Tabuthema ist. Vollkommen legitim. Aber wenn eine Gewalt hat, einer, einer Tochter angetan wird. so. Ähm, also wie gesagt, ich, ich maße mir nicht an, dir zu sagen, was du zu tun hast. Um Gottes Willen, versteh mich bitte nicht falsch. Ähm, und es ist wie es ist äh, wie gesagt, es, es ist schlimm genug und ich finde es auch toll, dass du darüber sprichst aber ich kann halt gewisse Dinge nicht nachvollziehen ja, und, ähm, und, und, und ähm, ähm, hinterfrage deswegen auch, weil ich einfach sage, ey stopp mal also wenn sowas passiert, ich meine ähm, äh, du hast für dich entschieden du hast dich mit zwei, drei Leuten drüber unterhalten ja, das, das ist das ist, ähm, den du dich allen hast ich meine, das ist auch etwas, was man, was ich mir vorstellen kann, also was ich vorstellen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich habe es nicht erlebt, aber ähm, wo man sich garantiert schwer anderen Menschen anvertraut. Aber ähm, weißt du, wo ich dann sage, ey, du, du warst ja die, ganz, die ganze Zeit alleine. Aber zum Glück hast du das Ganze für dich verarbeitet. Und jetzt kommt eigentlich das Happy End. Ja? Dass du aus dem au trotzdem. Und das ist ja etwas, was was Besonderes ist, weil viele, viele Menschen komplett daran zerbrochen wären und, und auch teilweise vielleicht gar nicht mehr existieren würden, weil es schon wirklich extrem viel ist. Trotzdem bist du heute glücklich. Du Bist bist du verheiratet oder bist du seit, seit der Sohn einer Beziehung?
1: Nee, ich bin verheiratet.
0: Du bist, du bist verheiratet, du hast ein <lacht> gesundes Kind, du hast einen tollen Mann. Und das ist ja genau. das Schönste, dass du ein, ein normales Leben führen kannst. Plus, dass du sogar auch anderen Menschen hilfst, aus, ihrer, aus ihren, ich sag jetzt mal, ähm, ähm, Fängen zu kommen und, und sich auch selbst wiederzufinden.
1: Ja, ja definitiv. Also äh, das begleitet mich auch schon seit meiner äh, Schulzeit. Ähm, bei mir steht auf allen Zeugnissen seit der ersten Klasse, Sabrina setzt sich für die Klasse ein. Sie ist immer hilfsbereit, hilft ihren Mitschülern und so weiter. Und das begleitet mich ähm, ja, durchs Leben. Und äh, ich ja, freue mich äh, irgendwie, da äh, Menschen auch weiterhelfen zu können. Noch, ne?
0: Das, das finde ich super schön. Meine liebe Sabrina, ich bedanke mich. Für, also. Ich merkst merks gerade, ich bin noch ein wenig ein wenig sprachlos. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast und vor allen Dingen auch so, so mutig warst und auch bist, über, über das alles zu sprechen ja? und, und äh, ziehe den Hut vor dir, dass du jetzt dieser Mensch bist, der du bist, dass du anderen Menschen hilfst und ich kann nur sagen, mach weiter so. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen. Ich danke dir auch. Es hat mich sehr gefreut.
0: Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Und ähm, vielleicht kann jetzt der eine oder andere verstehen, warum ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, dass das Ganze sehr, sehr emotional wird, ähm, dass es nicht einfach wird und ähm, dass da die Emotionen ein bisschen hochkochen ähm, könnten. Trotz allem, ja, Sie merken, ich bin noch so, noch so ein, bisschen, ein bisschen sprachlos, mich das Ganze mit. Ähm, möchte ich mich bei Ihnen bedanken und äh, das Wichtigste vor allen Dingen am Ende, bleiben Sie bitte gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine
1: Bewertung da.